0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Gewohnheiten haben wir wohl alle, du wahrscheinlich auch. Vielleicht nimmst du immer denselben Weg zum Supermarkt oder trinkst nach dem Aufstehen als erstes einmal einen großen Kaffee.
2: Tatsächlich bestimmen Routinen unseren Alltag wahrscheinlich mehr als du denkst. Laut einer Studie der US-amerikanischen Verhaltensforscherin Wendy Wood bestehen 42% Prozent unseres täglichen Verhaltens aus Gewohnheiten.
1: Vor allem wiederkehrende Tätigkeiten im normalen Alltag, wie etwa Aufstehen, Zähneputzen oder Essen, sind als Routinen im Gehirn abgespeichert.
2: Aber warum sind Routinen eigentlich wichtig für dich und welche davon helfen dir bei deiner Karriere? Das klären wir gemeinsam in dieser Folge. Ich bin Luca.
1: Und ich bin Juliane. Tja, die Sache mit den Routinen. Mit Sport oder Yoga in den Tag starten, in der Mittagspause weg vom Computer und spazieren gehen und jeden Tag zwei Stunden lesen. Ich habe mir schon häufig überlegt, mehr Routinen in meinen Alltag einzubringen. Für mich vor allem für mehr Struktur im Alltag, um gesünder zu leben, Stress abzubauen und mich weiterzuentwickeln.
2: Das klingt ja erstmal total gut, aber ich weiß ja selber, wie das mit den guten Vorsätzen ist. Von daher, hat es bei dir auch geklappt, dass du die Routinen auch beibehalten hast?
1: Ja, ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Nein, ich denke, ich wollte immer auf einmal zu viel ändern.
2: Oh ja, das fühle ich auf jeden Fall sehr. Jetzt reden wir ja auch schon von Routinen und wahrscheinlich können wir uns auch alle was darunter vorstellen. Aber vielleicht jetzt nochmal konkret. Wie kann man Routinen eigentlich definieren, Juliane?
1: Ja, also Routinen sind Gewohnheiten und funktionieren wie Programme, die automatisch im Kopf ablaufen. Dadurch hat das Gehirn dann mehr Kapazitäten für andere Dinge. Routinen machen es zum Beispiel auch möglich, gleichzeitig Fahrrad zu fahren und auf den Verkehr zu achten. Das ist wichtig, denn es braucht viel Kraft zu denken, Planen und Entscheidungen zu treffen. 20 Prozent des täglichen Energieumsatzes entfallen auf das Gehirn. Und um bei der vielen Arbeit nicht schlapp zu machen, braucht es eben Routinen.
2: Heißt also, Routinen bieten schon klare Vorteile. Sie entlasten und sparen Zeit und ohne Autopilot wäre das Gehirn schon nach kurzer Zeit überfordert. Dank Routinen kann das Gehirn aber selbst in Stress- oder Gefahrensituationen ein eingeübtes Verhalten abrufen. Das weiß auch Gabi Wasensteiner. Sie ist Karriereexpertin bei LinkedIn.
0: Also der Vorteil von ähm, Routinen ist quasi dieser Automatismus und ähm, wenn wir etwas automatisch machen, dann gibt uns das eine Struktur, dann gibt es uns das Sicherheit ähm, und damit auch die Freiheit, ähm, unsere Gedanken äh, auf andere Sachen zu fokussieren, also unsere kognitiven Fähigkeiten dann anders einzusetzen.
1: Das bietet Vorteile für dich persönlich, aber auch für deinen beruflichen Alltag, weiß Business Coach Peter Kraushaar.
3: Ja, ein Nutzen von Routinen ist auf alle Fälle, ich werde dadurch effizienter. Diese Handlungsabläufe, die wiederkehrenden, die sparen mir Zeit, die sparen mir auch Energie und sie geben mir auch eine Sicherheit. Das ist eine bestimmte Struktur, die ich verwende in diesem Handlungsablauf und ich weiß dann automatisch, was ist zu tun. Und sie steigern letztendlich dann auch die Qualität, wie ich Dinge anpacke in Richtung Selbstoptimierung. Das kann aber auch sein, dass ähm, so eine Routine ganz gut ist im Rahmen der Zusammenarbeit im Team. Wie arbeiten wir denn im Team zusammen? Haben wir da bestimmte Spielregeln? Das kann schon sein, wer macht hier was? Wie sind die Verantwortung aufgeteilt? Wie gehen wir miteinander um im Team? Das wären dann auch zur so Verbesserung der Zusammenarbeit über Routinen im Team. Also zwei große Vorteile, Routine für mich selber, ein Stück weit Selbstoptimierung, Selbstverbesserung und im Bereich vom Team auf alle Fälle die Verbesserung der Zusammenarbeit durch bestimmte wiederkehrende Abläufe, die gemeinsam vereinbart werden.
2: Wie viel Routinen wirklich bringen können, hat uns auch Tobias Joost erzählt. Er ist als Karriereblogger unter dem Namen Karriereguru auf Instagram aktiv und meinte zu uns, dass ihm vor allem Routinen dabei geholfen haben, effizienter zu werden und einfach
4: vorwärts zu kommen. Also das Lustige ist in der Regel, dass diejenigen, die... Zeitmanagement am nötigsten hätten oder Routinen und Gewohnheiten, diejenigen sind, dass sie dafür, diejenigen sind, die da häufig sagen, dafür habe ich gar keine Zeit. Also das ist ein Widerspruch in sich. Auch ich war mal so eine Person und musste feststellen, dass ich einfach maximal überfordert war. Ich wollte alles von jetzt auf gleich, hatte keinerlei Struktur und bin den ganzen Tag in diesem Hamsterrad gelaufen. Es hat sich alles gedreht, aber irgendwie bin ich nicht vorangekommen. Und da hat mir Zeitmanagement und, und Experimente mit Routinen und Gewohnheiten extrem dabei geholfen, das alles in den Griff zu bekommen.
1: Dabei beeinflussen Gewohnheiten nicht nur, was wir tun, sondern auch, was wir denken und fühlen. Gedankenmuster wie, das klappt ja doch wieder nicht oder auch Ängste können zum Beispiel zur Routine werden.
2: Bei den Routinen scheint auch das Alter eine Rolle zu spielen. Je älter wir werden, desto mehr Routinen entwickeln wir meistens auch. Kinder können ihre Verhaltensweisen eher ändern, aber auch bei ihnen ist es so, dass sie halt so viel Neues lernen, dass ihnen Dinge, die nach einem bestimmten Schema ablaufen, das sie schon kennen, ein Gefühl der Sicherheit geben können.
1: Aber natürlich kannst du Routinen auch bewusst einführen und für dich entwickeln, um beispielsweise im Job erfolgreicher zu sein, und zwar durch ständige Wiederholung. Wie lange das dauert, fand Philippa Lelli vom University College in London heraus. Ihre Antwort, 66 Tage. Bist du noch recht frisch im Job, hast du, was die Routine angeht, übrigens einen klaren Vorteil, weiß Gabi von LinkedIn. Das Schöne ist,
0: wenn man äh, gerade erst in ein Berufs- Leben einsteigt, dass man eben noch nicht so festgefahren ist und dass man die Routine noch nicht hat. Das heißt, man kann noch vieles ausprobieren. Und damit Neugier reinzugehen und einfach mal Dinge ausprobieren, wie sie für einen passen, ist, ähm, ist super.
2: Wenn du selber für dich Routinen entwickeln willst, dann solltest du am besten darauf achten, dass die Routine auch zu dir passt. Denn nur weil zum Beispiel ein Promi jeden Tag das gleiche Outfit anhat, heißt das nicht, dass diese Routine jetzt auch unbedingt zu dir passt?
0: Routinen müssen immer zu einer Person passen. Also ich kann mir jetzt schon anschauen, was erfolgreiche Menschen machen. Aber ich persönlich, wenn ich höre, dass Barack Obama immer um 5 Uhr aufsteht und eine Stunde joggen geht erstmal, ich weiß nicht, ob er es jetzt wirklich macht, aber das hört man ja doch oft, dann ist es für mich beispielsweise komplett unpassend. Ich ähm, bin kein Morgenmensch. Äh, ich bin auch nicht unbedingt äh, eine Joggerin. Also ich muss mir schon eine Routine für mich einbauen, die auch zu mir und meinem Leben passt. Von dem her kann man es so pauschal nicht sagen, was jetzt welche Routinen wirklich erfolgreiche Menschen ausmachen. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht dazu sagen will, dass äh, egal wie erfolgreiche Menschen den Tag starten, ich glaube, sie starten ihn alle relativ positiv, also dass man sich für sich selber eine positive Routine für den Start in den ähm, Arbeitstag überlegt und es sind gesunde Routinen, sage ich jetzt mal.
1: Um herauszufinden, welche Routine gut zu dir passt, kannst du diese einfach ausprobieren. So hat das auch Tobias Joost, bekannt auf Instagram, als Karriereguru, gemacht.
4: Ich habe selbst ganz, ganz viel mit Routinen erfolgreicher Menschen experimentiert. Ich fand das schon immer total spannend. Es gibt auch ein super Buch von Tim Ferris, Tools of Titans und Tribe of Mentors. Und äh, da sind natürlich die Klassiker drin, ne? Meditation, als dass man eben... Ja, die Fähigkeit entwickelt, ein bisschen gelassener zu bleiben, äh, den Fokus besser zu lenken. Frühes Aufstehen wird auch häufig praktiziert, denn ne, wer um 5 Uhr in der Früh aufsteht, hat im Zweifel äh, weniger Ablenkung, als wenn man mit der gesamten anderen Welt aufsteht. Nicht jeder hat aber den Biorhythmus, dass einem das frühe Aufstehen gut tut. Also man musste einfach ein bisschen experimentieren und dann findet man sicherlich seinen Weg. Durch das Ausprobieren hat Tobias auch seine eigenen Routinen entdeckt. Also ich bin grundsätzlich immer ein Fan davon, früh aufzustehen, liegt aber auch in meinem Naturell. Ich denke, jeder kann sich vielleicht nochmal eine Stunde früher aus dem Bett quälen oder aber vielleicht abends nicht Netflix, sondern an der eigenen, an dem eigenen Journal oder was auch immer zu arbeiten. Während der Arbeitszeit sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man sich Blöcke setzt. Also das hilft mir persönlich auch unheimlich gut, als dass ich zum Beispiel sage, naja, Meetings mache ich nur zwischen 14 und 16 Uhr oder zwischen 17 und 18 Uhr beantworte ich meine Mails. Natürlich ist es nicht für jeden von jetzt auf gleich umsetzbar, aber wenn man sich das als Ziel setzt, auch als Arbeitnehmer, dann ähm, kann man auf jeden Fall die Möglichkeit entwickeln, irgendwann in so einem Konstrukt arbeiten zu können. Auch Gabi von
2: LinkedIn hat für ihren Job eigene Routinen entwickelt.
0: Ich würde wirklich äh, starten mit diesem positiven Start in den Tag. Wie kann ich meinen Tag positiv gestalten? Ähm, dann, wie kann ich mir Pausen und Regenerationszeiten einbauen? Und am Schluss noch, wie kann ich abends dann wirklich auch ähm, abschalten und äh, offline gehen zu so sagen? Also bei mir beispielsweise äh, der positive Start in den Tag. Ich habe es vorher schon gesagt, ich bin eher ein Morgenmuffel. Zwei Stunden Joggen in der Früh äh, funktioniert nicht für mich. Was ich beispielsweise mache, ich stelle mir zwar meinen Wecker eine halbe Stunde früher, aber ich erlaube mir, dass ich diese halbe Stunde früher im Bett verbringe. Mit guter Musik, mit einer Tasse Kaffee. Und so habe ich einen positiven, entstand, entspannten äh, Start in den Tag. Und es passt aber zu mir. Und den Sport mache ich dann eher am Abend. Und dann kann ich sagen... Ähm, Pausen unter dem Tag beispielsweise, dass man sagt, man blockt sich wirklich im Kalender eine Stunde Mittagspause, die man dann auch ganz diszipliniert nimmt und ob ich dann in dieser Stunde spazieren gehe, ähm, selber was koch, ob ich äh, Yoga mache. Das, das bleibt einem selber überlassen. Aber wegzukommen, dann wirklich auch vom äh, Laptop, vom Arbeitsplatz, jetzt im Homeoffice oder auch in der Arbeit, dass ich dann mit Kollegen zusammen esse, dass ich ähm, vielleicht auch eine Runde ums Haus gehe. Das kann man sich so schön einbauen, sage ich mal. Und dann abends auch wirklich so einen Schlussstrich unter die Arbeit ziehen. Ähm, vielleicht noch mal schauen, was habe ich heute alles erreicht? So ein positives äh, reinforcement und dann auch nochmal schauen, was steht am nächsten Tag eigentlich an. Das reduziert nämlich beispielsweise für mich schon meinen Stress, wenn ich genau weiß, was am nächsten Tag schon kommt. Dann ähm, bin ich nicht mehr so unruhig. Also ich weiß, wann mein erstes Meeting ist und das das erste Meeting sein wird beispielsweise. Und dann mache ich den Laptop zu und dann schaue ich auch nicht mehr rein.
1: Doch die Routine sollte nicht nur zu dir passen. Zudem ist es wichtig, dass du mit deiner Routine auch ein Ziel verfolgst, denn sonst ist die Routine wirkungslos. Das beschreibt Peter. Die Routine leitest du also von deinen Zielen ab.
3: Wichtig sind ja die Routinen einerseits, um sich zu verbessern. Und ich brauche, um damit eine Routine überhaupt wirkungsvoll ist, brauche ich immer ein Ziel. Wenn dieses Ziel nicht vorhanden ist, dann wird natürlich eine Routine so ein Stück weit zur Farce, weil dann ist sie nice to have, aber sie wird auch gar nicht so wirkungsvoll sein, weil wenn das Ziel mich nicht motiviert, dass ich diese Routine überhaupt aufsetze, dann wird sie auch nicht tragfähig sein und auch nicht langfristig wirkungsvoll sein. Dann verpufft sie irgendwann.
2: Routinen haben aber nicht immer nur Vorteile, sondern es kann auch sein, dass du dir negative Routinen aneignest. Peter hat uns ein Beispiel dafür mitgebracht.
3: Für mich ein negatives Beispiel ist tatsächlich so eine Push-Up-Nachricht und wenn ich direkt sofort aufs Handy schaue, was ja sehr viele tun, egal ob es im Privaten ist oder im, 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 im Business, durch dieses sofortige, ich schaue direkt nach der Push-Up-Nachricht aufs Handy, Dafür lege ich natürlich den Fokus. Da lasse ich mich ein Stück weit irritieren. Da komme ich so aus meiner Struktur. Und das ist kein, keine gute Routine, äh, das zu tun.
1: Zudem können Routinen dich einschränken und weniger flexibel machen. Was ich beispielsweise beruflich gar nicht gerne höre, ist der Satz, das haben wir schon immer so gemacht.
3: Routinen können natürlich auch ein Stück weit einengen. Na, zu viel Struktur, das kann letztendlich auch so ein Stück weit ermüdend wirken. Das ist, da ist dann alles so vorhersehbar. Ähm, man hat auch das Gefühl, ganz schön langweilig irgendwann. Man kommt in so einen Alltagstrott, wenn man nicht aufpasst, wenn es zu viele Routinen sind. Und man gibt sich überhaupt gar nicht mehr die Freiheit, äh, flexibel zu agieren und zu arbeiten. Und mittlerweile gibt es ja so viele Routinen, ähm, es gibt diese bekannte Morgenroutine, ja, und dann gibt es im Tagesablauf noch unterschiedliche Routinen im Business oder im Privaten. Dann gibt es vielleicht auch Jahresroutinen. Ähm, dann gibt es vielleicht nochmal äh, Routinen so im, im, im Freundeskreis, was man aufsetzt.
1: Hier hat Karriereguru eine gute Lösung für sich entdeckt. Und zwar ist es ein Teil seiner Routine, kreativ zu sein. Und das macht er so.
4: Also eine Routine kann ja auch beinhalten, dass ich mir einen Block setze, in dem ich kreativ sein darf. Also auch das hat irgendwo wiederum einen Vorteil, denn ich schaffe mir bewusst diesen kreativen Freiraum. Bei mir ist es beispielsweise, dass ich einmal pro Woche einen gesamten Tag, nämlich den Freitag, einlege, wo ich an meinem Business und nicht in meinem Business arbeite. Und den habe ich mir durch Routinen erkämpft. Deshalb kann ich grundsätzlich nur ähm, davon sprechen, dass Routinen sehr positiv behaftet sind. Man kann das sicherlich ins Manische betreiben. Äh, davon würde ich aber auf jeden Fall abraten. Heißt also, du kannst auch mit Routinen kreativ bleiben.
1: Wichtig ist es aber, seine eigenen Routinen immer wieder zu hinterfragen und auch neue auszuprobieren. Ja, und damit sind wir auch wieder am Ende einer Folge angekommen. Und so endet auch für mich persönlich eine Routine und zwar die Produktion dieses Podcasts. Das war heute tatsächlich die letzte Folge, die ich für euch produziert habe. Echt krass, wie die Zeit vergeht. Aber bevor ich mich gleich zum letzten Mal verabschiede, interessiert uns natürlich noch, wie ihr das mit den Routinen handhabt. Welche Routinen verfolgt ihr? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
2: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut.
2: Ciao.